0: Hallo, herzlich willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast, der dir hilft, entspannter, glücklicher und schmerzfreier zu sein. Mein Name ist Philipp Voss und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute beim Experteninterview dabei bist, denn heute ist Claudia Darchot zu Gast. Wenn du sie jetzt noch nicht kennst, gleich kommt die volle Anmoderation, jetzt aber eine ganz, ganz kurze, Freue dich da gleich schon drauf. Sie ist Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen, Kino-Speakerin, Autorin, Hochschuldozentin und High-Performance-Coach. kümmert sich um das Thema Körpersprache und das hat mich so interessiert, dass ich sie unbedingt einladen wollte. Und vor allen Dingen hat mich auch interessiert, was sie für einen persönlichen Schmerz aus der Vergangenheit mitgebracht hat. Aber wir sprechen auch über die vier Körpertypen, wie du sozusagen am schnellsten Verbindung zu anderen Menschen herstellen kannst und warum es so viel Sinn macht, seine eigene Körpersprache zu verstehen. Und natürlich noch vieles mehr. Also ganz, ganz viel Spaß jetzt bei dieser Interviewfolge. Und ja, ich würde sagen, verlieren wir gar keine Zeit und fangen wir direkt an. Musik Herzlich willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei. Heute ist die Claudia Deichloh zu Gast und ich möchte sie sehr, sehr gerne mit der offiziellen Anmoderation einmal ankündigen. Claudia Daichlo ist Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen, Kino-Speakerin, Autorin, Hochschuldozentin und High-Performance-Coach. Mit der Erfahrung aus mehr als 15 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera unterstützt sie ihre Klienten dabei, ihren kraftvollsten, charismatischsten Ausdruck zu finden. Sei es für eine Präsentation, eine Führungsposition oder für, Ihnen oder für den wichtigsten Pitch des Jahres. Sie zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Markenbotschaft kongruent und glaubwürdig verkörpern können. Das nennt sie Embody Excellence. Für Claudia Dacho ist Körpersprache weit mehr als nur Mimik und Gestik. Ihr Expertenwissen über Neurobiologie hat sie als Gastdozentin als an bereits zwei internationalen Hochschulen an junge Leader weitergegeben. Sie schult zudem Führungskräfte und Sales Teams weltweit, um sie für die immer digitale Zukunft fit zu machen. Als Expertin für Online-Kommunikation zertifiziertes DISG muss mir vielleicht gleich noch mal erzählen, was es ist. Trainerin und zertifizierter Emotions-Coach, hat sie seit Beginn der Pandemie 2020 mehr als 10.000 Menschen aus 46 Ländern auch auf Zoom-Teams und Co. erfolgreich gemacht. Mit einer unach, unach, nochmal, unnachahmlichen Mischung aus scharfer, Beobachtungsgabe, Humor und Herz, absolut. Vermittelt Sie Ihnen, wie Sie mit der richtigen Körpersprache Ihr Gehirn auf Erfolgskurs bringen können, wie Charisma wirklich funktioniert und wie Sie andere Menschen mit Kompetenz und Begeisterung überzeugen können. Sie hilft Ihnen, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Wortwörtlich. Herzlich willkommen, Claudia. Was für eine Ansage. Sehr, sehr schön. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist Danke. und wir doch das Ganze mal ein bisschen beleuchten können, wie du dort überhaupt hingekommen bist. Ja, und ähm, hier geht es ja halt immer um Schmerzen und was du überhaupt so vielleicht für Schmerzen seelisch wie auch auf körperlicher Ebene mit dir auch herumgeschleppt hast, bevor du dort hingekommen bist, was ich gerade eben erzählt habe. Vielleicht fängst du da einfach mal an.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Danke, dass ich bei dir zu Gast im Podcast sein darf. Und ja, es ist tatsächlich eine lange, gewundene Geschichte, wie glaube ich bei so vielen Menschen, die irgendwann mal da angekommen sind, wo sie äh, hin wollten. Ich versuche das mal relativ kurz zusammenzufassen. Ich bin ähm, sehr streng erzogen worden und es war bei mir zu Hause, vor allem von, von der Seite meines Vaters, sehr viel ähm, auf Leistungsorientierung wurde Wert gelegt. Das heißt, wirklich gute Noten und alles mal vernünftig machen und auch sehr, sehr angepasst sein, sehr brav sein und ja, wirklich es bringen. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich ein Top-Abitur hatte. Ich habe auch äh, danach erstmal eine Banklehre gemacht, weil der Plan war, dass ich was Vernünftiges lerne, dass ich am besten danach auf irgendwie eine European Business School gehe und dann nach Wittenherdecke oder sowas und Managerin werde. Das habe ich nicht gemacht. Stattdessen sind die Manager jetzt mittlerweile bei mir im Coaching, um auf ihr Leben klarzukommen, äh, weil die eben äh, ganz, ganz schwierigen Situationen ausgesetzt sind und eben auch nicht ihrem Ruf gefolgt sind, viele von ihnen. Um, und ich habe dann stattdessen nach der Bank erstmal Design studiert. Aber auch da geht es natürlich sehr viel um Vermarktung und wie bringe ich die Produkte von anderen Leuten zum Leuchten. Das ist ja auch erstmal okay. Es gibt Leute, die das ganz wunderbar machen. Aber auch da war bei mir noch immer so dieses Leistungsding so im Vordergrund, dass ich meinen Körper quasi echt kaputt gemacht habe, um dieses 1,0-Diplom zu kriegen, was ich auch bekommen habe. Aber ich war gleichzeitig in den ersten drei Semestern noch so menschenscheu dass ich mich nicht mal alleine in die Mensa getraut habe, weil Gott bewahre, jemand Cooles, jemand Uncooles oder niemand setzt sich zu mir, das wäre undenkbar gewesen und so saß ich dann auf den Parkhaustreppen mit meinem kleinen äh, Brötchen und habe das dann da irgendwie heimlich vor mich hingegessen, drei Semester lang, weil ich einfach Schiss vor Menschen hatte, weil ich die ganze Zeit solche Mengen von Cortisol in der Blutbahn hatte, also Stress nach dem Motto, Hauptsache ich mache nichts falsch, ich mache alles richtig, ich sage nichts Falsches, ich trete niemandem auf die Füße und, äh. und wenn doch, alle anderen sind irgendwie cooler und trauen sich mehr als ich und wieso komme ich mit denen nicht klar? Ich wusste nichts über Körpersprache, Mache. Ich hatte keine Ahnung davon, was Durchsetzung ist. Ähm, ja, das war wirklich eine katastrophale Zeit, aber wie gesagt, Schauspiel und Persönlichkeitsentwicklung kamen dann quasi zeitgleich noch während des Designstudiums in mein Leben und das war echt die Rettung. Ähm, weil da im Schauspiel habe ich erstmal gelernt, dass es ganz, ganz, ganz verschiedene Charaktere gibt und wie gut es tut, die auch mal zu verkörpern. Und ich habe relativ schnell die Gelegenheit bekommen, auch mal Charaktere zu spielen, die richtig auf die Kacke hauen. Und der Körper braucht ja erstmal eine Referenzerfahrung dafür, wie sowas sein kann. Weil vorher, wenn du es noch nie gemacht hast, weißt du ja gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Natürlich bin ich nach so einer Rolle dann nicht rumgelaufen und habe alle Leute angeschrien. Aber es war einfach mal so, ich konnte auf der Bühne Dinge la lassen, also rauslassen, das Drama rauslassen, was in meinem Leben zu dem Zeitpunkt noch völlig undenkbar gewesen wäre. Und habe da schon gespürt, wie das meinen Körper befreit hat. Gleichzeitig habe ich in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass es eben Glaubenssätze gibt und dass es auch verschiedene Menschentypen gibt und dass sie sich unterschiedlich ausdrücken und dass es unterschiedliche Motive und Bedürfnisse gibt und dass die Welt nur dann ein quote-unquote gefährlicher Ort ist, wenn du die ganze Zeit mit dem falschen Mindset rumläufst, weil du es vielleicht nicht besser weißt. Also auch meine Eltern haben es nicht besser gewusst. Ich mache denen gar keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Auch das ist was, was man erst in der Persönlichkeitsentwicklung lernt. Seine Eltern nämlich nicht die Schuld zu geben, dass irgendwas schwierig war, sondern zu wissen, dass auch die ein Produkt ihrer Umstände sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, das hat dann dazu geführt, dass ich als Schauspielerin sehr schnell einen unerwartet großen Erfolg hatte. Also ich bin für die erste große Rolle, die ich auf der Bühne gespielt habe, damals zur besten Nachwuchsschauspielerin in NRW nominiert worden, von der Kritikerumfrage des Landes, bla bla bla, und hatte dann auf einmal 23 Presseartikel mit meinem Foto und ganz tollen Kritiken da liegen. Und dann war wirklich die gesamte Entscheidungsfindung, wenn das so ist, dann mache ich jetzt das. Und dann habe ich das Geld genommen, was ich zu dem Zeitpunkt als Artdirektorin verdient habe, bin damit nach Amerika gegangen, habe da Camera Acting gelernt, weil... In Deutschland habe ich halt nur Theaterschauspiel gelernt gehabt, bin zurückgekommen, habe in meinem damaligen Schauspiellehrer ein Buch über das Thema ähm, Camera Acting geschrieben, wo ein Kapitel Körpersprache war und da habe ich Blut geleckt. Mhm. Da, da ist mir klar geworden, warte mal, Körpersprache ist jetzt nicht nur was für Schauspieler, oh Wunder sondern nonverbale Kommunikation macht bei jedem Menschen den allergrößten Teil des Austauschs mit anderen Menschen und auch übrigens mit sich selbst aus. Das verkennen auch viele Leute, dass Körpersprache nicht nur ist, wie redet mein Körper mit anderen Körpern, sondern auch, wie redet mein Körper mit mir selbst. Mhm. Und auch das ist was, was ich die allerlängste Zeit komplett ignoriert oder versucht habe wegzudrücken. Übrigens wegdrücken gleich Depression, wortwörtliche mhm. Übersetzung dafür. Ähm, und Beispiel war, dass ich ein, ein direkt nach dem Designstudium ein, ein Praktikum gemacht habe, weil das, ich dachte, das muss man so machen, ne? macht man so bei einer schicken Agentur. Aber da saßen ganz furchtbar unglückliche Menschen, die gekokst haben, sich gegenseitig angeschrien haben, mit Türen geschmissen haben. Ähm, also es war eine Atmosphäre, die völlig toxisch und dysfunktional war. Und gleichzeitig hatte, hatte ich ja noch dieses Angepasste und ich muss das jetzt durchziehen und hinkriegen, in meinem kopf und bin dann wirklich jeden Tag mit so einem ja wie so einem Stein im Magen überhaupt dahin gefahren. Bis ich da geparkt habe, war der Stein im Magen in den Hals gewandert und hat mir die Kehle zugeschnürt. Und wenn ich die Treppen hochgegangen bin, hatte ich Tränen in den Augen und hatte trotzdem das Gefühl, ich muss das durchziehen.
0: Wow. Wie alt warst du da, Claudia?
1: Da war ich warte. 20, 22 sowas? Nee, warte, 21, 21, 22 sowas. Ganz genau kann ich es dir gerade nicht sagen. Ich habe die ganz okay. genauen Zeit nicht mehr im Kopf. Hast du das körperlich
0: auch schon gespürt? Also außer, dass das so hoch gewandert hat? Ja, so ja,
1: ja, klar. Ja, ich habe das gespürt. Ich hatte Schmerzen, ich hatte massives Übergewicht. Nee, was rede ich da? Ich muss älter gewesen sein. Quatsch, ich habe ja mit 18 Abitur gemacht. Plus 6, also es muss älter gewesen sein. irgendwas 25, ist auch wurscht, aber jedenfalls in den 20ern. So. Also wo man eigentlich, wenn du die die 20-Jährigen heute anguckst, die jetten um die Welt und bauen sich ihr Leben, wie, 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 wie es ihnen gefällt. Ne? Also ich baue mir die Welt, wie ich sie gerne haben möchte und tue mich dahin, wo es mir gut tut und, und bin irgendwie auch mal in einer schönen Umgebung und mache Dinge, die mir Spaß machen. Das war für mich damals, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe überwiegend gemacht wovon ich dachte, dass ich es sollte. So. Und mein Körper hat mir ganz andere Signale die ganze Zeit schon gegeben. Und natürlich, ich hatte auch für dieses 1,0-Diplom, was ich unbedingt haben wollte, ich habe weit über 90 Kilo gewogen. Stimmt, mit 26, genau, jetzt weiß ich. Es war 26, war ich alt. Ich habe über 90 Kilo gewogen. Ich sah mit 26 älter aus als jetzt ähm, und habe mich wirklich fürchterlich gefühlt. Ich habe mich entsetzlich schlecht ernährt, sondern es ging nur darum irgendwelche Ziele zu erreichen, die nicht mal meine eigenen sind und ich habe, sage ich immer so schön, die Raupe gespielt. Ich habe nämlich den Körper hinter dem Kopf so hergeschleift und ähm, oder geschliffen, ich weiß es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall war es einfach sehr, sehr schmerzhaft. Ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich war dauernd krank. Mein ja. Immunsystem war die ganze Zeit kompromittiert, weil klar, wenn du Dauerkortisolüberschuss hast, ist das Immunsystem im Eimer, Verdauung im Eimer plus schlechte Ernährung. Also, ich war in einem absolut entsetzlichen Zustand. Und es ist wirklich durch Schauspiel und Persönlichkeitsentwicklung, also erstmal das sich ausdrücken lernen, plus mhm. wissen, wie Menschen überhaupt funktionieren, wie ich überhaupt funktioniere, das hat wirklich mein Leben gerettet, weil, wenn ich das so weitergemacht hätte, wäre ich heute nicht hier. Unter Garantie.
0: Also, das bedeutet, Claudia, letztendlich, dadurch, dass du dieses Schauspielern gemacht hast und die Persönlichkeitsentwicklung, bist du dann darauf gekommen, hey, es gibt irgendwie noch viel, viel mehr im Leben und hey, ich muss mich nicht immer anderen anpassen. Ich kann mein eigenes Leben leben. Ja. Aber wie bist du zu diesen Schauspielern gekommen und wie bist du da zu der Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Macht ja auch nicht jeder. Also nee. meist passiert das <lacht> schon durch, durch irgendeinen ja, gewissen Druck, den man ja. hat, einen gewissen ja. Schmerz, den man hat.
1: Also zum Schauspiel bin ich tatsächlich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war göttliche Fügung. Sehr vielen Dank an wer auch immer das da oben eingefädelt hat. Ähm, ja, wirklich. So, you were put in this position. Ähm, ich habe als Designerin einfach mich immer schon so ein bisschen in der Nähe der Bühne rumgetrieben, weil ich auch als ganz, ganz, ganz kleines Mädchen so mit vier Jahren natürlich im Ballett war und dann auch mal auf der Bühne gestanden habe und irgendwie einen Fliegenpilz gespielt habe, der sich im Kreis dreht und irgendwie da, Bühne war irgendwie immer schon mit irgendeiner bestimmten Magie für mich verbunden gewesen, bis dann halt das Leben passierte und sehr, sehr, sehr viele Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich nicht mehr gerne auf der Bühne war, sondern am liebsten mich den ganzen Tag verstecken wollte und im Zuge meines Designstudiums war ich halt immer wieder so ein bisschen in der Nähe der Bühne. Ich habe Schauspieler und Sänger fotografiert. Ich habe mal Bühnenbilder gemacht und dann kam irgendwann jemand mal auf mich zu und sagte: hör mal, wir haben da so eine ganz schöne Produktion an der Musikhochschule Köln und da spielen wir die Geschichte des Soldaten von Strawinski und da brauchen wir eine Prinzessin, die hat irgendwie nur drei Sätze und sieht ansonsten schön aus. Ich so, Ja, das kann ich. Und dann haben wir das gemacht und da habe ich meinen ersten Schauspiellehrer kennengelernt, Professor Christoph Hilger, liebe Grüße an dieser Stelle ja. und äh, habe von dem auch erstmal atmen gelernt und gehen und stehen und dass der Atem tatsächlich geführt werden kann und dass das was mit dem Körper macht, wenn das so ist. Also es war eine ganz neue Welt, die sich mir da eröffnet hat und auch einfach wieder ja zum einen künstlerisch kreativ ohne Druck von das muss das und das Produkt und die und die Marketingstrategie bei rauskommen, sondern einfach nur wirklich Ausdruck und aber auch durchaus natürlich den Entertainment-Gedanken oder den Gedanken, Menschen zu berühren damit. Das war was ganz anderes als jetzt Design und Werbung für mich, auch wenn ich Design geliebt habe. Aber ich habe es mehr geliebt zu der Zeit, als ich es studiert habe, als in der Zeit, wo ich es beruflich gemacht habe. Es war sehr schnell klar. Ähm, und dann habe ich als Designerin eine Plattform mit aufgebaut, die heißt Casting Network. Und da war eben diese Theaterrolle in, inseriert, wo ich dann diese Hauptrolle bekommen habe, aus der dann diese ganzen Presseartikel erwachsen sind. Äh, das war alles, als ob irgendwie jemand die Puzzleteile schon gelegt hat, die dann einfach nur noch so fallen mussten, damit das dann alles... Musstest du nehmen sozusagen? Ja, ja, die sind alle so. Das ist alles so. Ich habe nur immer daran gedacht, was? <lacht> was? weil, ja, wir haben dieses Stück gespielt und es ging über sechs Städte, das erinnere ich mich noch, so Köln, Bochum, Essen, Düsseldorf weiß ich nicht alles und jedes Mal ist die Presse halt komplett ausgeflippt und das war wirklich meine erste, überhaupt größere Sprechrolle, ich habe gedacht so aha, also guck mal, das geht also auch, also ich hatte davor zwischen der Prinzessin, die drei Sätze sagt und dem noch eine andere Produktion, wo ich auch schon mal ein bisschen mehr gesagt habe, aber das war für mich alles noch sehr, sehr, sehr neu und ähm, ja, Fern-, Film, Fernsehen dasselbe. Irgendwie sind dann halt Leute auch über diese Plattform zu mir gekommen und haben gesagt, möchtest du eigentlich mal drehen? Und ich sagte nur so, ja. ja. Und dann habe ich meinen ersten Drehtag gehabt bei irgendeiner deutschen Serie damals und dann klingelte am nächsten Tag das Telefon, und der Castingdirektor war dran und sagte, Claudia, ich so, was habe ich falsch gemacht? Er so, nix, die fand dich toll, die wollte ich nochmal wieder haben. Ich so, oh, ach guck, ich konnte mir das damals alles noch gar nicht vorstellen, weil ich überhaupt keinen. Verhältnis hatte zu dem, was ich kann oder nicht oder so und ja, das ist alles gewachsen und gewachsen und gewachsen, aber Körpersprache, das habe ich echt relativ bald kapiert, dass das echt der Schlüssel zu allem ist, weil der Körper lügt halt nicht. Mhm. Also ja. mit dem präfrontalen Kortex können wir uns irgendwie noch Dinge ausdenken und können Fantasien und Design und Philosophie und Architektur und Dinge uns ausdenken und können auch mal sagen, wenn jemand anruft, sag dem, ich bin im Meeting, das limbische Gehirn kann das nicht, das sagt immer die Wahrheit und wie cool das ist, dass es etwas gibt an uns, was immer die Wahrheit sagt und was dann eben auch Emotionen auslöst und, und äh, eben auch ne? Cortisol, Adrenalin oder sonst was innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden in die Blutbahn schmeißt, um uns zu warnen oder uns Sachen irgendwie bewusst zu machen. Nur die meisten Menschen wissen mit diesen Signalen, die uns der Körper ja nonstop gibt, einfach überhaupt gar nicht umzugehen und im ganzen Gegenteil betäuben sie sogar den ganzen Tag. Ähm, weil sonst gäbe es ja sowas wie Alkohol und Zigaretten und Übermaß von Netflix und Übermaß von Shopping und, und was es nicht alles an Ablenkungsmöglichkeiten gibt, gäbe es ja nicht, wenn Leute nicht das Bedürfnis hätten, Dinge zu betäuben, die ihnen ansonsten vielleicht auch mal wehtun würden, aber die ihnen vielleicht auch die Möglichkeit geben würden, in eine glücklichere Situation zu kommen. Und das ist mir ein sehr, sehr persönliches Anliegen, Menschen ja zum einen mit ihrem eigenen Körper zu verbinden, also mit der Körpersprache ihres eigenen Körpers, aber ihnen dann eben auch die Möglichkeit zu geben, den Körper von anderen Leuten besser zu verstehen. Weil nur weil jemand sich anders ausdrückt als ich, heißt das ja nicht, dass der doof ist oder dass ich doof bin oder dass wir uns nicht verstehen können. Ich muss halt nur wissen, was für ein Mensch habe ich da gerade vor mir, was sind seine Bedürfnisse? Was sind seine Gründe? Das sieht man sehr, sehr schnell. Das kann man mit Körpersprache auf den ersten, zweiten Blick wirklich entschlüsseln, wer da sitzt und was der braucht. Ja, und dann wird das alles sehr viel einfacher. Und dann ist die Welt auch nicht mehr gefährlich, sondern unter den gegebenen, etwas unordentlichen Umständen doch ein sehr angenehmer, schöner Ort.
0: Finde ich super spannend. Also diese Sache der Körpersprache, da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Was ich jetzt gerne noch mal wissen wollte, ich meine, wenn ich dich jetzt bei Instagram einfach folge, sehe ich, hey, du hast dein Leben umgestellt. 90 Kilo können nicht mehr dein Gewicht sein. Du machst dir Smoothies, du lebst einfach gesund, gehst in die Natur, ja. Ähm, wie ist das gekommen? Ist das jetzt so einmal Schnips und es war da oder war das Stück für Stück? Es war Arbeit.
1: Das war knochenharte Arbeit. Danke. Und es ist ja auch nicht so, als ob Sagen wir mal, bis zu dem oh da, <lacht> Rechner bis zu dem Zeitpunkt, wo das zum ersten Mal mir klar geworden ist und seitdem, dass sozusagen nichts mehr passiert ist. Natürlich sind noch ganz viele Dinge passiert, weil im Leben auf dem Planet Erde halt Dinge passieren, sehr, sehr schmerzhafte Dinge. Also letztes Jahr 2021 zum Beispiel war eines der schmerzhaftesten Jahre, was ich jemals hatte. Weil wir halt erfahren haben, mein, mein Freund und ich, dass, dass ich keine Kinder bekommen kann, weil es einfach spät ist dafür, weil ich erstmal eine Ehe hinter mich gebracht habe, in der ich auch noch viel zu wenig wusste, immer noch zu wenig wusste über Körpersprache, über wie Menschen funktionieren, wie sie miteinander umgehen können und wie man auf funktionaler, wertschätzender Art und Weise trotzdem einen Fuß in die Tür kriegt und sich trotzdem durchsetzen kann und das war extrem fürchterlich, jetzt endlich mal mit jemandem zusammen zu sein, der auch gerne Vater wäre und ich auch wahnsinnig gerne hätten wir ein Kind zusammen gehabt und jetzt geht's nicht mehr. So und dann sind aber in derselben Zeit, wo wir das erfahren haben, bei mir auch noch vier Menschen gestorben, also innerhalb von drei Monaten vier Todesfälle und eins davon war eine Freundin von mir, die mit 35 Jahren in einem sehr gesunden Zustand, in dem sie war, by the way, aus dem Nichts heraus quasi einfach nur umgefallen ist und einfach tot war. Und jetzt hat es hier an der Tür geklingelt. Jetzt weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich gleich wieder noch mal klingeln. Ich müsste mal gerade gucken.
0: Nobody is perfect.
1: No, ja, well, Der Postbote auf jeden Fall schon mal nicht. Sekunde. Ich wieder da. Moment.
0: Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht in der Pause, aber ich bewege mal ein bisschen meinen Nacken, entspanne ihn, bewege mich, so wie ihr das von mir kennt. Und da ist sie auch schon wieder. Die yes. wunderbare Claudia. <lacht>
1: das kann man im Homeoffice nicht verhindern.
0: Absolut. Alles gut.
1: So, ja, das war natürlich auch in einem wunderbaren <lacht> Zeitpunkt jetzt gerade. Ja, und das, also Trauer, finde ich, ist eines der anstrengendsten, eine der anstrengendsten Emotionen überhaupt, ist natürlich auch funktional, also alle zwölf Grundemotionen, die wir haben, zu denen eben auch Trauer gehört, können funktional oder dysfunktional sein und das war funktionale Trauer, die hatte einen guten Grund, ich war nicht einfach so grundlos traurig oder irgendwie aus, aus Selbstmitleid oder sonst wie war es, sondern aus guten Gründen, Es mhm. ist aber trotzdem sau anstrengend und es ist wirklich es, also wir sagen ja auch nicht umsonst, ich bin down, ich bin geknickt, bedrückt, ich bin niedergeschlagen. Das sind alles Wörter, die den körperlichen Zustand noch sogar mehr beschreiben als den mentalen. Auch Ich finde es auch immer wieder großartig, wenn <lacht> so klassische Schulmediziner sagen, ja, das ist, nicht, das ist psychosomatisch. Ich denke, alles ist psychosomatisch. Was ist denn das für eine bekloppte Aussage? So. Ja. Weil alles ist Geist und Körper miteinander vermengt. Das kann man nicht voneinander trennen. Also zu erwarten, dass es einem mental gut geht, wenn der Körper in einem schrecklichen Zustand ist. Wie? Ja. <lacht> Oder umgekehrt. Ja, zu erwarten, dass es einem, dass einem, egal, umgekehrt jedenfalls. Das geht einfach nicht. Es gibt nicht Geist ohne Körper. So, das eine muss mit dem anderen einhergehen. Und wenn eine, Du kannst dich noch so gesund ernähren, noch so viel schlafen, noch so viel Smoothies trinken, noch so viel in den Wald rennen. Wenn du dich mental die ganze Zeit stresst oder etwas dich stresst und du kannst das nicht beheben oder willst es nicht beheben, dann kannst du dir den Rest auch gerade schenken. Also natürlich nicht, weil dann wird es dir noch schlechter gehen, aber dann wirst du trotzdem körperlich in einem schlechten Zustand sein. Und umgekehrt genauso, du kannst noch so viel Persönlichkeitsentwicklung machen und noch so viel deine Glaubenssätze aufräumen und an deinem Mindset arbeiten, wenn du dich trotzdem von Schrott ernährst und nicht vernünftig schläfst und dich nicht bewegst, wirst du dich trotzdem furchtbar fühlen. Oder wenn dein Körper, wenn du das alles richtig machst und du ernährst dich gut und du schläfst gut und du achtest auf dein Mindset, aber du hast deinen Körper vielleicht in einer Umgebung geparkt, die ihm nicht gut tut, vielleicht in einem falschen Job, vielleicht in der falschen Beziehung, vielleicht irgendwo, wo für dich und dein Dasein und den Ausdruck deiner Seele und deines Körpers nicht fruchtbarer Boden ist, sondern wo du die ganze Zeit, in Anführungszeichen, dich falsch fühlst. Auch das ist was, das musst du beheben, weil sonst kommt dein Körper und dein, deine Seele kommen niemals in ihre Kraft. Und auch da helfe ich Menschen sehr, sehr gerne bei weiter.
0: Ja, kann ich total, kann ich total nachvollziehen. Und ja. bin ich voll mit dir d'accord. Ja, ja, absolut. Auch wenn das natürlich häufig sehr, sehr anstrengend ist. Ne? Also weil oh, viele denken, ja, okay, ich mache jetzt das einmal und dann fühle ich mich richtig gut und dann ja. gehe ich richtig bergauf. Aber... Eben, genauso ja. wie du gerade gesagt hast, das ist eben nicht einfach Treppe hoch und dann sind wir da, sondern das Leben, das ist halt so schön, es geht halt in Wellen. ja, Und ja. diese Wellen auch dann mal zu reiten, das ja. ist dann eben ne, die Kunst. Und dann eben auch mal zu sagen, okay, jetzt geht halt auch mal nach unten. Und diese Emotion, wie du gerade gesagt hast, diese Traurigkeit, dann auch mal zu zeigen ja. und runterzudrücken. Ne? Das Weil das, das macht einen ja müde, das macht einen, wie du auch schon gesagt hast, depressiv.
1: Also Trauer macht an sich müde. Es ist an sich ein Gefühl, was einen eher runterzieht. Also klar, man sagt entweder so, ich bin in einer Hochstimmung und Freude ist sehr, sehr ab, ab. Ne? Dann kannst du hüpfen und springen vor Freude. Vor Trauer hüpfst du und springst du nicht. Sondern es ist dieses Gefühl von, oh, es zieht einen richtig körperlich runter. Ähm, weil eben auch, ja, was Trauer wirklich jetzt mal technisch gesehen ist, mhm. ist, du hast das Gefühl, etwas Wertvolles in deinem Leben verloren zu haben und das Sinn und Wert in deinem Leben verloren zu haben. Und den musst du halt erstmal herstellen. Und dieser Planet ist als solcher anstrengend genug, um auf ihn zu leben, weil sehr viele unberechenbare Sachen passieren, wie wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren. Ja? Aber die Frage ist dann halt wirklich, dich immer wieder neu dir bewusst zu machen, was mache ich mit dieser Situation? Wie gehe ich damit um? Und ich war letztes Jahr irgendwann an einem Punkt, da konnte ich nicht mehr sagen, ja, nee, nee, ich komme damit klar oder ich arbeite jetzt einfach so normal weiter wie immer, sondern ich musste halt irgendwann einfach sagen, okay, she's out, ich nehme mich jetzt mal wirklich raus und lege mich mal zur Ruhe und lasse meinen Körper das in, wirklich in Ruhe ausbaden und jetzt nicht im Sinne von mich drin wälzen und suhlen und ne, mich da reinversenken, aber wirklich auch gar nicht mehr vers versuchen dabei irgendwie hübsch oder elegant oder tapfer oder irgendwas zu sein oder das irgendwie noch zu kontrollieren oder zusammenzuhalten, sondern ich habe das nicht nur akzeptiert, sondern ich habe es wirklich an mich herangezogen und habe gesagt, okay, dann ist das jetzt der Moment. Dann ist das jetzt dieser Moment in meinem Leben, wo Trauer jetzt gerade groß ist. Punkt. Und wo ich auch nicht sofort versuche, und das ist was, was in der Coaching-Szene auch so ein bisschen manchmal nach meiner Ansicht ein bisschen daneben läuft, ist, dass man immer sofort versucht, die Leute wieder so zu reparieren. So, I'm going to fix you. Jetzt gebe ich dir das richtige Mindset und dann wird das schon. Und du musst das nur anders framen und du musst das jetzt anders, du musst das jetzt annehmen, du wirst das Geschenk darin erkennen. Ja, danach. Danach kann ich das anders framen, danach kann ich das Geschenk darin erkennen, danach kann ich auch mal mich zum Beispiel mit einem Seelenmentor treffen, der mir eine Verbindung herstellt zu meiner Tochter, habe ich nämlich mittlerweile und die ist wunderbar. Mhm. Ja, auch wenn dieses Kind nie in meinem Körper angekommen ist, haben wir beide eine Verbindung zu ihr, weil wir wissen, es ist eine Tochter, wir wissen auch, wie sie aussieht. Das mag sich für manchen Podcast-Hörer jetzt ein bisschen merkwürdig anhören, wenn du jemals in deinem Leben in so einer Situation warst oder sein wirst, was ich dir nicht wünsche. Aber falls doch, dann wirst du wissen, was ich meine, hoffentlich. Ja, wenn du Glück hast, weil es ist echt, echt schön, eine Verbindung zu was zu haben, was jetzt nicht nur um dich herumläuft, sondern auch zu einer weiteren Welt als dieser hier. Mhm. Und das kann einem sehr großen Trost verleihen und den Körper auch übrigens dann wieder heilen. Aber das war eine Reise und wir müssen durch manche Sachen einfach durch, auch durch Wut zum Beispiel, muss unser Körper manchmal einfach durch. Und was gerade in Deutschland ich sehr, sehr oft beobachte, ist, dass Wut sich an Stellen entlädt, wo es völlig sinnlos ist, weil sie an der Stelle, wo es dran gewesen wäre, sie zu entladen, halt wieder unterdrückt wird oder unter Kontrolle oder irgendwas zusammengehalten wird. Eine der ersten Sachen, die ich fast jedem verschreibe, der mit mir ins Coaching geht, ist, besorgt dir einen Boxsack. Weil es sind meistens Menschen, die innerlich die sehr hohen Drive haben, wenn du High-Performance machst, dann sind das Leute, die einen Drive haben, die eine Ambition haben, die nach vorne wollen, aber die natürlich von irgendwas gerade gebremst sind und ganz oft ist es nicht ausgedrückte Wut und nicht ausgedrückte Trauer und das kann man eben nicht mit Joggen hinkriegen, das kann man nicht hinkriegen mit Journaling, sondern da muss der Körper irgendwann zwischendurch auch mal das Gefühl von Impact haben ohne dass das für jemand anders bedrohlich ist, ohne dass du jemand anders dafür übers Maul fahren muss oder jemand anders irgendwie an den Hals springen musst, sondern einfach nur du und dein Boxsack und sehr gut verpackte Hände, sehr gut stabilisierte Handgelenke. Aber das Tier muss einfach mal aus dem Tank. Weil sonst leben Männer wie auch Frauen die ganze Zeit in so einer reduzierten Version. so Weil wenn du nicht wirklich wütend sein kannst, Kannst du genauso wenig wirklich freudig sein, kannst du genauso wenig wirklich sinnlich sein und hast halt immer so einen, wenn du Glück hast, drei Viertel, wenn nicht vielleicht sogar ein halbes Leben, in dem du halt irgendwie klarkommst. Und aber die ganze Zeit so eine Spur von Verbitterung und von Pessimismus und Biestigkeit mit dir rumschleppst oder sarkastisch wirst und dann so Sachen sagst wie, tja, ja, ja, ich weiß schon. Das ist einfach nur nicht ausgedrückte Wut. Und Menschen denken immer, sie müssen die ganze Zeit irgendwie okay sein und gut aussehen und es muss die ganze Zeit irgendwie elegant und verträglich sein. Nein, dein Körper muss manchmal die Sau rauslassen, damit du dann wieder okay sein kannst. Ganz normal, wenn die Dinge passieren, kreiert Emotionen und die müssen raus. Emotion heißt Herausbewegung. Und wenn du die nicht raus tust, macht es Körper krank.
0: Ja, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel gerade. Ja, ja. sehr, sehr gut. Claudia, und ich gehe da komplett mit dir in, in, in Resonanz. Ich habe das selber erlebt, Wut muss auch rausgelassen werden, weil sonst fährst du wirklich auf die Hälfte runter deiner Energiemöglichkeit. Ja? Ja. Also richtig gutes Beispiel. Ja? Und ich finde, das ist auch ein richtig gutes Beispiel, um jetzt nochmal in die Körpersprache tiefer einzutauchen. Weil du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, wir haben so vier Menschentypen, der Körpersprache. Erzähl uns doch darüber mal ein bisschen mehr.
1: Ja, also wir haben ganz grundsätzlich erstmal vier Menschentypen oder sagen wir mal Typen, zu denen ein Mensch neigen kann und das ist auch wirklich Uralt. Also, Hippokrates war der Erste, der damit angefangen hat, das zu beobachten, dass es verschiedene Temperamente gibt. Es gibt eben Menschen, jetzt mal, ich denke es in Farben und das, was du am Anfang gesagt hast, DISG, also D-I-S-G steht für die Buchstaben Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Das klingt jetzt erstmal nach, keine Ahnung, was, nix. Dann führen wir das mal kurz mit Leben und ich mache es auch ehrlich gesagt lieber mit Farben, weil die kann man sich besser merken und die passen auch wirklich zu den Typen. Also D, Dominant, Typ Rot. Kannst du dir auch vorstellen, wirklich wie Feuer, wie Glut, wie Blut, alles, was irgendwie knallrot ist, rote Sohlen von teuren Schuhen, tolle rote Autos, alles, was schnell und geil ist, lieben die sehr. Und es geht um Durchsetzung, um Ziel erreichen, um Gewinnen, auf jeden Fall um Gewinnen. Und diese Farbe gibt es wie alle Farben in Funktional und Dysfunktional. Also in Funktional sind das Menschen, die nach vorne gehen, Leader sind, gerne Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und auch dazu stehen und wirklich richtig Sachen in Bewegung bringen. In Dysfunktional können das Leute sein, die in Richtung Narzissmus kippen oder die tyrannisch sind, herablassend, sehr hierarchisch denken, Leute auch mal aus dem Weg räumen oder unterdrücken oder über Leichen gehen, my way or the highway, und einfach so durchdonnern. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass diese Farbe auch nicht für sich alleine steht. Übrigens, by the way, ich bin gar kein Freund von Persönlichkeitstests, weil wir die immer so ein bisschen so beantworten, wie wir gerne wären und nicht wie wir gerne sind. Ja, und vor allem kann eine Tagesform und eine Laune das auch schwerstens beeinflussen. Und manche Leute benutzen das dann eben auch als Ausrede. Die sagen, ja, ich bin halt rot. Man muss jetzt halt mit klarkommen, dass ich so bin. Nein, muss man nicht. Sondern so ein Test ist eine Momentaufnahme von wohin du gerade neigst. Und dann weißt du, welche anderen Farben in dir du mal ein bisschen aufdrehen kannst, um ein well-rounded Character zu sein und ein ausgeglichener Mensch, der weiß, in welcher Situation welche Farbe am angebrachtesten ist. Riesenunterschied. Okay, also Rot haben wir gesagt, Gelb, also das I in Disc, steht für Initiativ, kann man sich so ein bisschen merken, Leute, die gerne was anfangen. Äh, gelbe Typen, es ist wirklich, kann man sich von der Farbe auch ganz gut merken, wirklich so Sonnenschein, Feuerwerk, Konfetti, alle Dinge, die nicht so ganz dringend lebensnotwendig essentiell sind aber sagen wir ehrlich was wäre die welt ohne sie so das sind halt menschen die sehr gerne sachen auf eine wundervolle art und weise durcheinander bringen also auch festgefahrene äh, prozesse in unternehmen wieder agil machen weil sie einfach fragen ja wieso machen wir das jetzt nicht einfach mal so? Und wieso probieren wir nicht mal das? Und die brauchen wirklich auch die Abwechslung, Spannung, Spiel, Spaß, Abenteuer. Also wenn du so jemanden in die Buchhaltung setzt, wo es um das Kleingedruckte geht und jeden Tag dasselbe, stirbt der in zwei Tagen vor Langeweile und Frustration oh, so und schlägt nur noch um sich. So, funktionales Gelb ist absolut bezaubernd. Es ist glamourös und glitzernd und, und wunderbar. Und es bringt Schwung in die Hütte und Spaß, Spiel und Freude. Dysfunktionales Gelb ist chaotisch, unzuverlässig, all over the place, kriegt nichts äh, äh, zu Ende, macht nur durcheinander den ganzen Tag und kommt überhaupt nicht klar. So, also auch da ist es wichtig, die Balance zu haben mit anderen Farben, beziehungsweise so jemandem, der extrem in diese Richtung neigt, Menschen an die Seite zu stellen, die ihm Schienen geben, an der entlang er sich kreativ austoben kann, aber wo eben nicht alles aus dem Ruder läuft. So, Farbe Grün, stetig. Also, das S in Disc steht für stetig und die Farbe Grün ist auch genau das, nämlich Natur, Erdung, Harmonie, Ruhe, Pflanzen, grüne Dinge, Naturelemente, wie ein schöner Zweig oder Ast, der da hinter dir steht, auch der Holzboden, das Holzkästchen, die Pflanze, die da steht. Ähm, auch jetzt nicht sagen wir mal den Topwert legen jetzt auf unfassbar beeindruckende Markenklamotten, sondern auf was, was sich gut am Körper anfühlt, was wahrscheinlich am besten im Sinne noch nachhaltig ist. Also bei denen kann man auch sagen, es sind Menschen, die wirklich denen geht es darum, gute Dinge zu erhalten. Auch sowas wie Tradition, Fairness, das ist alles ganz wunderbar. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Qualitäten. Sind unglaublich gute Heiler, weil sie eben auch einen Respekt haben für die Natur, für den Körper, ganz, ganz liebevoll, warmherzig sind. Also du, <lacht> viel von dir. Du hast natürlich auch noch andere Farben, aber das ist, das. ist du bist so ein wunderschöner Repräsentant dieser Farbe in einem funktionalen Feld. Dysfunktionales Grün wiederum ist zögerlich zu sein, ängstlich zu sein, nicht aus dem Quark zu kommen, nichts auf die Kette zu kriegen, keine Verantwortung übernehmen zu wollen, keine Entscheidungen zu treffen, nicht Nein sagen zu können, es dann aber trotzdem zu machen und das anderen Leuten dann vorzuhalten äh, und so untergründig verbittert zu werden, dann so zu, äh, sehr, ähm, soll man sagen, so sehr vom Leben enttäuscht zu sein, ganz oft, weil andere Menschen ja nicht sehen wie ich mich hier ja aufopfere, obwohl ich gar keiner darum gebeten hat und du ja auch einfach mal was anderes hättest sagen können, was du brauchst. Mhm. Aber das ist halt die dysfunktionale Seite von Grün, das tun sie eben nicht. Und da muss man eben als, auch als Führungskraft zum Beispiel ganz genau drauf aufpassen, wenn man so einen Mitarbeiter hat oder eine Mitarbeiterin, wenn dieser Mensch plötzlich immer stiller wird, immer blasser wird, immer äh, unglücklicher wird, dass man mal fragt, hey, was brauchst du gerade oder wie kann ich, was ist gerade nicht okay für dich, wie kann ich dir helfen, aber das ist eben eine hohe Kunst, dass als jemand, der meinetwegen Feld rot ist und Durchsetzung und let's go and do this, mhm. diese, dieses Bewusstsein aufzubringen. Dass, deswegen schule ich Leute darin, damit die nicht ihre Mitarbeiter verheizen oder Leute sich in einem Unternehmen nicht selbst verheizen. Mhm. Und blaues Feld, das ist das G in this, das steht für gewissenhaft, das ist halt der typische Notar, Steuerberater, HTML-Coder oder weißt du nicht mehr was. Also Leute, die das kleinstgedruckte Kommata, was weiß ich, Sechspunkt-Schrift, AGBs formulieren, Datenschutzerklärungen und dafür sorgen, dass meinetwegen auch die Auszahlungen im Unternehmen immer um die richtige Zeit in, im Monat passieren. Setzt man den gelben daran, dann kommen die nächsten drei Monate keine Gehälter mehr, weil das einfach das System nicht mehr funktioniert. genau. <lacht> <lacht> Lassen wir lieber sein. Aber das sind eben jetzt auch nicht die allerspaßigsten Menschen. Ja, weil denen geht es halt ums Prinzip, um, um Prozesse, um, um Sachen, die wirklich prozessoptimiert werden, sehr, sehr uh, um Protokolle, also ganz viele Dinge, die äh, Gelbe jetzt zum Beispiel total spießig und kleinkariert finden würden. Ähm, aber die brauchst du halt. Weil wenn du sowas nicht hast, wenn du keine Farbe blau hast, dann fehlt dir Struktur und Ordnung. Mhm. Und Struktur und Ordnung kann etwas unfassbar Erleichterndes sein, weil sonst fliegt dir wirklich alles um die Ohren die ganze Zeit. So auf der dysfunktionalen Seite sind die eben wirklich sehr kleinkariert, sehr biestig, sehr ähm, unnachgiebig, vergeben auch nicht, haben auch keinerlei Verhältnis dazu, dass man auf irgendeine nettere Art und Weise auszudrücken, was da gerade schiefgelaufen ist, heißt einfach nur so, warum hast du das nicht beachtet? Warum? Das ist so dieser erhobene Zeigefinger. Entweder ist er erhoben oder man zeigt auf irgendwas, hier steht. Es war abgesprochen und es interessiert die null, ob die andere Person in irgendeinem emotionalen Zustand war. Die sind sachorientiert. Emotionen ist so, mm, kann ich nichts mit anfangen. Ist auch nicht meine Welt, was soll ich damit? Mhm. Und das kann eben auch ganz gut zu Konflikten führen, wenn die eben an einem Prozess festhalten, ohne zu schauen, wie es dem Menschen damit geht. Auch da muss man sehen, dass das von Dingen einfach ausgeglichen wird und ausbalanciert wird. Also keiner von diesen Typen funktioniert in Reinform für sich ganz alleine. Es sei denn, du bist auf einer einsamen Insel und kannst alles machen, wie du willst. Aber ah. sobald andere Menschen im Spiel sind, brauchst du die Farben möglichst ausgeglichen, aber eben funktional ausgeglichen. Und das ist halt das, was ich unterrichte. Und das Schöne ist, du kannst es an der Körpersprache sehen. Du kannst einen Menschen quasi an der Nasenspitze ansehen, an den Klamotten, an seiner Umgebung, an der Gestik und Mimik, auch an der Wortwahl übrigens, was für ein Typ er ist. Und dann kannst du ihn eben so abholen, ne, wie er es gerade braucht, damit ihr schneller zusammenkommt, beziehungsweise auch erkennen, was ihm vielleicht fehlt, um deinen Standpunkt nachvollziehen zu können. Oder auch eben sehen, wo ist es dysfunktional, wo er hat eine Verletzung, wo ist eine Wunde, wo muss ich aufpassen, dass ich dann nicht genau in was reinschlage, was sowieso schon da ist, mit irgendeiner Argumentation. Und dadurch entsteht halt extrem viel mehr Verständnis von Menschen untereinander und auch eine totale Entspannung fürs eigene System, weil du eben nicht die ganze Zeit gucken musst, so, wieso ist der so komisch, warum ist die so schnell und der so laut und ich verstehe das alles nicht, sondern dann verstehst du's.
0: Und also wenn das du es. Also du kannst
1: dich entspannen. Noch?
0: Also das bedeutet, Claudia, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Farbe sehr, sehr ausgeprägt hat mhm. und ähm, die jetzt nicht mehr in Harmonie ist, sollte man die selbst erstmal in Harmonie setzen, ähm, schauen, welche Farbe denn noch vielleicht da ist, wenn man jetzt nicht alle Farben hat, wenn zum ja. Beispiel zwei Farben hat ja. ähm, und dann am besten Leute an sich ranholen, die genau die anderen Farben haben. Richtig? Oder wie machst du das dann?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Also das Wichtige ist wirklich dir dein eigenes Leben anzuschauen und zu schauen, was daran funktioniert für dich richtig gut hm. und was funktioniert halt immer mal wieder überhaupt gar nicht. Also wenn du zum Beispiel einen dysfunktionalen Gelbanteil hast und du guckst dich in deiner Wohnung um und es ist halt die ganze Zeit saukacken unordentlich ja, hm. und du findest nichts und deine Steuererklärung hätte vor zwei Jahren fertig sein sollen, und ne, irgendwelche Verträge laufen aus und du hast es einfach nicht together, dann, ja, ob du dir die Menschen dann direkt zu dir holst, das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber selbst wenn du dir dann nur mal ein, zwei Folgen von Marie Kondo anschaust, die eine wunderbar ausbalancierte Version ist, weil diese japanische aufräum ähm, Expertin, weil die hat natürlich einen extrem hohen Blauanteil, aber der ist bei ihr auch mit Gelb ausgeglichen, also die ist auch süß und witzig dabei und auch herzlich, also es wird eher unangenehm, wenn du dir dann jemanden ins Haus holst, der halt genau das Gegenteil von dir ist, weil der wird nur sagen, wie sieht es denn hier aus? Räum mal deinen Saustall auf. Da ja, wird es ja, erstmal also,
0: krachen, klar. Du also noch, du musst ja erstmal ja. ja erst ehrlich zu dir selbst sein. Ne? Also das ist ja erstmal so der erste Schritt wahrscheinlich, weil sonst wirst du wahrscheinlich immer dagegen krachen, jedes Mal.
1: Exactly. Und, Und daran, das ist schon die erste Herausforderung. Weil ganz viele Leute wollen das gar nicht. Die wollen dann sagen, ja, ich bin halt so, ich bin halt, ich will halt kreativ sein. Ja, aber zu verstehen, dass deine Kreativität überhaupt erst erblühen kann, wenn nicht die ganze Zeit Chaos um dich herum herrscht, oder dass deine Herzlichkeit, deine Warmherzigkeit, auch deine Fähigkeit, Menschen zu pflegen und zu heilen, überhaupt erst funktional erblühen kann, wenn du nicht permanent von deiner Umwelt enttäuscht bist... Mhm. oder dass deine Durchsetzung, deine Zielerreichung, deine High-Performance... überhaupt erst erblühen kann, wenn du dich nicht die ganze Zeit ausbrennst... und, und Brücken hinter dir äh, abfackelst, weil du einfach über Leute hinweg donnerst... sondern dass du die anderen Farben wirklich brauchst, um in deiner Farbe... überhaupt richtig zum Zuge kommen zu können... Das ist auch ein Verständnis, was vielen Menschen fehlt, weil die sagen, ja, da muss ich eben, was weiß ich, Rote sagen, nein, da muss ich eben noch härter sein. Mhm. Und das muss du eben genau nicht, weil das funktioniert jetzt schon nicht. Es funktioniert jetzt schon nicht, Leute mit Druck zu führen, weil wenn du Leute mit Druck führst, sorgst du dafür, dass sie Cortisol in der Blutbahn haben. Das heißt, sie werden ängstlicher und dümmer und werden noch mehr Fehler machen. Und dann können sie dir noch weniger nützen und du wirst noch mehr deine Mitarbeiter verschleißen. Es geht dann eben nicht darum, noch härter zu werden, sondern es geht darum zu sagen, okay, wie wäre denn funktionales Rot? Und funktionales Rot ist auch beschützend. Also ein König ist nicht jemand, der Leute köpft, sondern jemand, der so auf sein Volk aufpasst. Ein Souverän ist jemand, der von oben herabblickt und den Überblick hat und weiß, aha, jetzt braucht es hier von das, damit alle Leute safe und okay sind. Und was man ganz oft beobachten kann, wenn du dir jetzt ganz berühmte Persönlichkeiten mal vor Augen führst, beispielsweise ein Arnold Schwarzenegger, mhm. der hat die allerlängste Zeit seines Lebens nur knallrot durchgedonnert in seinen frühen Anfängen, wenn du dir auch so Conan der Barbar anschaust. Das ist so wirklich wie so eine, schon fast wie so eine Persiflage auf Rot, weil dann hat er so ein Lederband um den Kopf und so ein bluttriefendes Schwert und ein Lederhalsband, wo so Zähne runterhängen. du denkst so, ja, Rot, ich bügel alles nieder. Und wenn du jetzt aber aktuellere Fotos von ihm siehst, und mhm. siehst, wie sein Lächeln halt viel weicher geworden ist, seine Augen offener, dann ist der immer noch dasselbe Tier und er wird wahrscheinlich irgendwelche 26-Jährigen immer noch in Grund und Boden performen im Gym. Aber das ist eben ausgeglichen worden durch die anderen Energien auch. Und dann, ja, wie gesagt, dann entsteht das, was ich einen well-rounded Character oder einen well-rounded Human nenne, nämlich einen, der wirklich das ganze Repertoire dessen, was Menschlichkeit an, an Gutem zu bieten hat, ausschöpfen kann und nicht versuchen muss, so auf einem Stuhlbein von möglichen vier, sich irgendwie so durchs Leben zu schubbern. Das ist echt, echt anstrengend. Das wollen wir nicht.
0: Wie kommen denn dann die Menschen zu dir? Also die müssen ja wahrscheinlich dann schon gesehen haben, hey, irgendwas läuft in meinem Leben schief. Ja? Ja. Genau, ja. die kommen dann zu dir. Und <lacht> was passiert dann? Also ähm, sagst du dann einfach, hey, okay, das ist jetzt deine Umgebung. Du siehst genauso aus. Das ist deine Mimik. Das ist deine Gestik. Und ich weiß schon direkt, wer du bist. Oder ähm, müssen die noch irgendwas erzählen dazu?
1: Also natürlich... Gehe ich nicht nur von dem aus, was ich mit meinen zwei Augen sehe. Also wenn jemand zum Beispiel, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Mhm. Die eine Möglichkeit, also wenn man zum Beispiel dieses mit den vier Farben lernen will und funktional und dysfunktional und wie gleiche ich eine Farbe mit der anderen aus. Dafür gibt es zum Beispiel ein Wochenendseminar, das heißt Embody Excellence, die Körpersprache des Erfolgs. Und da kommen die verschiedensten Leute rein. Das können UnternehmerInnen sein, die einfach wissen wollen, wie sie besser sich selber positionieren, wie sie besser mit Mitarbeitern umgehen, wie sie ihr Unternehmen voranbringen oder auch Selbstständige. Es können aber genauso Leute sein, die einfach überhaupt in ihrem Leben aus welchem Grund auch immer mehr Selbstwirksamkeit verspüren möchten und überhaupt einfach durch ihr Leben gehen, die mit die längste Zeit und immer das Gefühl haben, so, ja, der versteht mich miss und das kommt nicht hin. Und hier habe ich das Gefühl, ich möchte mich entschuldigen, dass ich da bin. Und die denken, das kann doch so nicht sein. Kann es auch nicht, <lacht> soll auch nicht. Und dann kommst du in mein Seminar und dann lernst du halt am ersten Tag überhaupt erstmal, was diese vier Typen sind und wie du sie körpersprachlich erkennen kannst, wie ihre Mimik und ihre Gestik ist. Wirklich von der Stirnfalte bis hin zur Handbewegung kommt darin alles vor. Und am zweiten Tag lernst du, wie diese Menschen sind in Verhandlungen. Und damit ist jetzt nicht nur... Business unbedingt gemeint, sondern überhaupt wir verhandeln ja den ganzen Tag irgendwas, wir verhandeln mit unserem Partner, unseren Kindern
0: nee.
1: wir verhandeln Dinge, so und wo du merkst, wann läuft ein Gespräch gut, wann läuft es furchtbar und wenn es furchtbar läuft wie kannst du es auch wieder drehen, dass es wieder gut läuft und zum Abschluss bringen und dann in der zweiten Hälfte des zweiten Tages stellen wir eine Gesprächssituation nach aus deinem wahren Leben wo du an einen Menschentyp gerasselt bist wo es total gegen den Baum gegangen ist und den verkörpere ich dann. Und das ist dann wieder der Vorteil, dass ich Schauspielerin bin, weil ich kann mich in jeden Typen reinversetzen, wenn du mir sagst, 65 jähriger Geschäftsführer irgendwas, äh, ne, kriegst du den. Scheißegal, wie ich aussehe, das wirst du sehr, sehr schnell vergessen. Die Leute haben dieselben Schweißflecken unterm Arm wie in der Originalsituation.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Und kannst es dann halt wieder ausprobieren. Aber das Schöne ist, du bist dann halt in einem geschützten Rahmen von auch nicht mehr als sechs Teilnehmern. ist auch wichtig. Also bestenfalls noch ein paar ähm, Observer, die es aber schon mal gemacht haben und diese Reise schon kennen. Weil jemand, der Embody Excellence bei mir einmal gemacht hat, darf das danach als Observer nochmal gratis wiederholen. Das ist mir sehr wichtig, dass die Leute das einfach nochmal nachschärfen können. Aber als aktives, als aktiver Teilnehmer oder Teilnehmerin, die eine solche Gesprächssituation hast, hast du bestenfalls noch fünf andere um dich, die das dann auch noch durchstehen, aber die dir dann auch den Rahmen halten. Und dann schauen wir drauf, was sich gerade abgespielt hat. Ich spiegel dich im Zweifel auch, damit du selber sehen kannst, wie du wirkst, wie deine Sprache ist, was du gesagt hast. Und da gibt es auch schon so viele Momente von, oh mein Gott, so sehe ich aus. Ja, so siehst du aus, <lacht> wenn dir was unangenehm ist. ja, Aber das ist mit sehr viel Liebe extrem viel Humor. Also es wird in diesen zwei Tagen extrem viel gelacht, aber am zweiten Tag geht es eben wirklich auch 18 Etagen tief, weil du landest sofort in deinen emotionalen Schutzmustern, die auch teilweise uralt sein können. Also es ist meistens so, dass nur die ersten anderthalb Tage fließen Lachtränen und in der zweiten Hälfte des zweiten Tages rollt auch mal eine Träne so der Erkenntnis oder oh mein Gott, was ist da angestoßen worden. Aber dann passiert eben auch wirklich krasse, krasse, krasse Veränderung. Also ich sehe immer wieder, da kann alles passieren. Kann sein, dein Business geht total ab, deine Beziehung ist auf einmal wieder toll du startest ein ganz anderes Business, auch das habe ich schon ganz oft gesehen, dass Leute plötzlich Dinge machen, die voll ihrer Seele entsprechen und das endlich mal jetzt tun. Also das ist richtig krass, was da passiert. Oder aber, wenn du zum Beispiel zu mir ins eins zu eins äh, Coaching kommst, auch da gibt es natürlich verschiedene Varianten und Längen von, aber das Erste, was ich Menschen dann immer machen lasse, ist mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen mit allen Ereignissen, die sie positiv oder negativ besonders als prägend empfunden haben. So ist eben nicht so, ich habe dann Abitur gemacht und dann habe ich das studiert. Und nee, kannst du mir auch erzählen, aber vor allem die Ereignisse, von denen du das Gefühl hast, die haben dich besonders geprägt, positiv oder negativ. Weil alleine das hinzuschreiben und das dann zu lesen, also für mich ist zu lesen, für die es hinzuschreiben, ja. bringt schon die Farbe zum, zum Vorschein. Aber ich brauche es auch nicht, ich kann es der Person auch ansehen, aber mir ist es wichtig, dass die Person es auch selbst versteht. Und dann können wir uns darauf beziehen und können sagen, guck mal, das und das und das und das ist das und das Muster. Das kann ich an deinem Körper jetzt auch gerade ablesen, dass das so ist. Ähm, Beispiel, mein, mein Personal Trainer, mit dem ich gerade arbeite, ähm, hat eine, eine gewisse körperliche Reaktion gezeigt, wo ich gesagt habe, war mal das und das in deinem Leben los. Also, so, <lacht> woher weißt du das? Das sehe ich. Also der Körper erzählt alles, der erzählt auch über deine Eltern, über Dinge, die dir mal Angst gemacht haben, über ähm, alles Mögliche. Man muss halt sehr, sehr genau hinschauen und halt mit sehr liebevollen Augen schauen, vor allem mit Augen, die nicht mehr urteilen. Also solange wir noch sehr in diesem, jemand ist anders und ich verurteile den, dafür Ding drin sind, was gleichzeitig bedeutet, dass wir auch uns selbst verurteilen, ist das mit dem genau hinschauen sehr schwierig. Aber wenn du Verständnis dafür entwickelst, warum ja. jemand so tickt oder so ist, dann nimmst du die Urteile halt raus und der Stresspegel im Körper sinkt und du kannst wirklich dich mit allen Menschen verbinden. Das ist für mich die kostbarste Arbeit der Welt.
0: Ja, das glaube ich. Ja. ja. Toll. Spürt man. Spürt ja. man ich. <lacht> sehr, sehr schön. Hast mich da auch sehr, sehr abgeholt gerade. Also, wirklich äh, ganz ganz toll wie ähm, bevor wir jetzt in den Tipp übergehen wie kann man dich denn am besten erreichen also jetzt der oder diejenige die sagen hey wir wollen da unbedingt mal mitmachen bei diesem bei diesem Seminar ja, also, am erreichen?
1: ja. also wenn du was zu dem Seminar wissen willst oder auch keine Ahnung, mal Stimmen von Menschen lesen möchtest, die da mitgemacht haben, dann kannst du natürlich sehr gerne auf meine Webseite gehen, die heißt www.embody-excellence.com, die kannst du auch bestimmt in die Shownotes packen und ansonsten erreicht man mich lustigerweise tatsächlich am besten über Insta. Ich fühle mich da wohl, das ist irgendwie meine App, da kann man mir einfach eine DM schreiben, wirklich ganz ungezwungen. Ich weiß nicht, ich bin nett, ich antworte tatsächlich auch noch selber darauf drauf und nicht irgendein Bot oder ein Teammitglied, sondern ich antworte tatsächlich selbst, so gut es geht, so schnell ich kann. Was man auch machen kann, ist, ich habe jeden Dienstagmorgen von 10 bis 11 den Call for Excellence das ist ein Call, den ich quasi gratis meiner Community zur Verfügung stehe, weil ich einfach das Bedürfnis habe, was zurückzugeben, weil ich in vielerlei Hinsicht in meinem Leben so viel Glück und Segen erfahren habe und es mir auch einfach im Business so gut geht, dass ich sage, auch Leute, die jetzt vielleicht noch nicht sofort sagen können, ich buche mir jetzt das Seminar oder ich buche mir ein Coaching bei dir, irgendwas möchten, aber trotzdem irgendwas von mir mitbekommen, können sie da sehr gerne machen. Es verpflichtet auch zu überhaupt nichts. So du kannst so oft oder so selten kommen, wie du willst. Den Link dazu findest du auch auf Instagram in meinem Linktree oder der Bio, wie man so schick sagt. Und ähm, komm einfach dazu. Es ist eine super tolle Community. Es gibt jeden Dienstagmorgen ein anderes Thema. Deep Talk, wo es manchmal um Körpersprache geht, aber auch nicht immer. Mhm. Und ja, davon muss man sich einfach überraschen lassen. Das sind sehr, sehr, sehr tolle Menschen drin und so kann man auch zu mir kommen.
0: Toll, toll. Also ich packe alles in die Show Notes, wenn euch das interessiert und euch gerade richtig abgeholt hat, dann geht einfach in die Show Notes. Genau, jetzt würde ich es total toll finden, Claudia, wenn du uns vielleicht noch so einen Tipp geben könntest. Also wenn derjenige jetzt das Gefühl hat, ja, es gibt Menschen, da rassel ich jedes Mal irgendwie gegen die Wand oder ich habe das Gefühl, ich bin dann so richtig wütend oder werde so traurig und bin dann so in mich gekehrt. Was kann ich am besten dagegen dann tun in dem Moment? Oder vielleicht danach, dass ich dann sage, okay, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Oder am besten, wie kann ich das nächste Mal, wenn ich so einer Situation wieder ausgesetzt bin, was kann ich da für mich tun?
1: Also... ähm. Als erstes ist wichtig, dir halt bewusst zu machen, dass jeder Mensch, der irgendwie vielleicht auch mal biestig zu dir ist oder der irgendwie schnappig reagiert, gerade nichts weiter tut, als dir quasi auf einem silbernen Tablett seine Verletzungen hinzuhalten. Mhm. Weil only hurt people hurt people. Also nur Menschen, denen selber etwas wehtut, tun auch anderen weh. Das heißt, diese Person, die gerade vielleicht biestig zu dir war, falls das der Fall sein sollte, die steht selber unter Druck und unter Stress. Und du bist vielleicht gerade nur zufällig anwesend und erlebst mit, wie dieser Mensch halt gerade sich benimmt. Und du kriegst es vielleicht ab, aber nimm es nicht sofort persönlich. Wenn dir das oft passiert, dass du Menschen, dass du Dinge persönlich nimmst und wenn die dir sehr unter die Haut gehen, dann würde ich sagen, kommst zu mir ins Coaching, dann lösen wir das auf, was dich da blockiert und behindert oder gucken uns deine Wunden an und heilen sie und sagen deinem Körper Bescheid, was er tun kann, um sich selber stärker zu machen. Ja, weil manchmal ist es wirklich so etwas Einfaches wie Training. Ja, also wenn du durch dein Leben gehst und das Gefühl hast, du bist zu schwach, dann ist es manchmal wirklich, dass wir mal sagen müssen, okay, dann ist es jetzt vielleicht wirklich mal Zeit, deinen Körper mal zu bewegen und dir ein bisschen Power zu verleihen, dich besser zu ernähren, für besseren Schlaf zu sorgen und es ist vielleicht wirklich die Zeit zu gucken, bist du an der richtigen Stelle positioniert, bist du in der richtigen Beziehung, in dem richtigen Unternehmen oder müssen wir dir diese kostbare Pflanze, die du bist, einfach mal umtopfen, damit es dir gut geht und damit du nicht dauernd gegen irgendwas gegenrasselst. Das ist das eine. Und ansonsten wenn es jetzt nur zum Beispiel darum geht, deinen State ein bisschen zu verändern, dann arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit Musik, weil Musik ist was, das rasselt dir sofort ins Unterbewusstsein und ich habe für jeden der vier Menschentypen auf Spotify eine Playlist und die findest du unter Disk, also D-I-S-G, neues Wort, Rot oder disk Gelb oder disk Grün oder disk Blau, wo Musik drin ist, die diesen Typen entspricht. Und wenn du das Gefühl hast, du würdest eigentlich ganz gerne heute im Training so richtig abreißen, fühlt sich aber gerade so ein bisschen lentschert und weiß auch nicht so richtig, dann mach dir mal Rot an. Und dann wirst du wirklich dieses Tier im Tank in der Musik hören, weil ich sagst, so, oh, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Loot. Ich weiß auch noch nichts. So, okay, 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 let's bring it. Und kannst dann da mal so ein bisschen rot durchdrehen oder wenn du merkst, ja, mir fehlt so ein bisschen Spielspaß und Leichtigkeit. Machst du dir mal die gelbe Playlist an und dann hast du da drin Hakuna Matata und was nicht alles. Also einfach Sachen, die so ein bisschen Stimmung in die Hütte bringen, wo du ein bisschen Spaß hast, wo du ein bisschen rumspringen kannst, ein bisschen ausrasten kannst. Selbst so etwas Einfaches wie Musik kann einen kompletten State-Change auslösen, dann geht es dir ja direkt viel besser.
0: Cool, also das ist eine richtige. <lacht> Die Idee. Also, jeder, der da irgendwie sich mit Musik wohlfühlt, sollte das unbedingt tun. Das ist echt richtig, richtig cool, Claudia. Sehr, ja. sehr schön.
1: Einen letzten Tipp habe ich vielleicht noch für euch. Ja. Wenn ihr sehr viel Online-Business macht, also auch online coacht, online. Ja, Menschen auch von euch gewinnen wollt. Eine weitere Sache, die ich noch mache, das haben wir in der Anmoderation auch gehört, ist, ich bringe Menschen bei, wie sie sich online professionell präsentieren. Gibt es auch einen kleinen Kurs, der heißt How to Look Good on Zoom, den kannst du mitnehmen. Der kostet auch nicht die Welt, da kann ich auch einen, irgendeinen Rabattcode machen, dass ihr den jetzt super, super günstig kriegt, ähm, weil es einfach so wichtig ist, dass wir in der digitalen Welt über dieses Medium halt irgendwie professionell rüberkommen, weil Klar, wenn du ein High-Price-Produkt vielleicht sogar verkaufen möchtest, dann kann dein Zoom-Fenster und du da drin halt nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Beim, guck mal, beim Philipp ist das so schön jetzt hier gerade. Da, da siehst du sofort die Umgebung, die Atmosphäre, auf die du dich einlassen wirst, wenn du mit ihm arbeitest. Das ist so schön und schick, wie er das gemacht hat. Und bei mir, Chris, du hast mittlerweile vielleicht auch ein bisschen die Atmosphäre mitbekommen. Bei mir ist es im Hintergrund sehr neutral, weil bei mir geht es um Körpersprache. Also hier spielt die Musik. Und... Guck einfach mal, dass die Atmosphäre, die dein Fenster widerspiegelt, wenn du Zoom anmachst, wirklich kongruent ist, also übereinstimmend mit vielleicht deiner Webseite, deinem Coachingangebot, wie das aussieht und dass du dich dann nicht irgendwie so lodderlich in den Pulli hinsetzt, weil du keinen Bock auf Online hast, sondern dass du auch da Liebe investierst, damit die Menschen, die ja, dich da vielleicht zum ersten Mal sehen, sei es in irgendeinem Call oder wo du auch immer sprichst, wirklich Bock haben, mit dir weiterzuarbeiten.
0: Noch ja. von mir. Cool, ja, sehr, 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 sehr guter Tipp. Absolut, sehr, sehr guter Tipp. Das stimmt. Ja, liebe Claudia, möchtest du vielleicht irgendetwas der Community zum Schluss, du hast ja letztendlich gerade schon zum Schluss etwas äh, wiedergegeben, aber mhm. möchtest du der, der Community noch irgendetwas Schönes mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Also, was ich immer wieder nur sagen kann, ist, hör bitte auf deinen Körper, wenn dein Körper sich aus welchen Gründen auch immer unwohl fühlt, dann achte bitte darauf und achte bitte echt, also hoffentlich nach dem heutigen Talk noch mehr darauf, dass es nicht nur ist, schlafe ich genug, esse ich das Richtige, bewege ich mich genug, sondern wirklich, wo tue ich meinen Körper hin und achte darauf, dass du mit den Körpern von anderen Menschen, also auch der Art, wie du mit ihnen umgehst, wie du sie ansprichst, wie du auf sie zugehst, so umgehst, dass sich Menschen in deiner Gegenwart nicht wie ein Nobody fühlen, sondern wie ein Somebody. Die Menschen haben alle einen Körper dabei. Guck nicht nur auf ihre Gedanken und verurteile irgendwas, sondern guck, in welchem Zustand ist dieser Körper. Vielleicht ist ein Mensch nur schnappig, weil er gerade müde ist. Also sei geduldig und liebevoll. Das ist sehr, sehr gesund für dich und die Körper von anderen Leuten.
0: Ich danke dir, Claudia, für dieses wundervolle, wunderbare Gespräch mit dir. War sehr, sehr aufschlussreich. Und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ich kann nur empfehlen, euch mal Claudia bei Instagram zum Beispiel anzuschauen oder einfach mal auf die Website zu gehen, weil da werdet ihr ganz, ganz viel, ganz, ganz tolle Inputs bekommen. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch einen fantastischen, wunderbaren Tag, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Danke dir, Philipp. Ciao.